2: Kees Dorrestein. Goedemorgen, goed dat je luistert naar toch zeker de beste radiozender van Nederland. Zouden we eigenlijk eens een keer een prijs voor moeten krijgen of zo. Anyway, een nieuwe BNR breekt met opiniemakers en kenners over het nieuws. Vanaf half twaalf hebben we het onder andere tussen de kloof, over de kloof tussen het platteland, de stad en de politiek. 85 van de boeren voelt zich niet meer verbonden met de rest van Nederland. En ook de kloof met de politiek groeit. Hoe kunnen we dit nou oplossen? Nou, daar gaan we het onder andere over hebben. Met Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Welkom weer. Ja, goedemorgen. En Iris Vergeer, voorzitter van Dwars, de jonge organisatie van GroenLinks is dat, hè?
3: Goedemorgen, Maar ja, ook, ook
2: niet, niet helemaal daaraan verbonden, toch? Het is niet zo dat als Jesse jou nu een appje stuurt, dat, dat je dat ook moet zeggen?
3: Geleerd aan GroenLinks. We mogen helemaal zelf bepalen wat we zeggen.
2: Oké, okay, kijk, dat is belangrijk. We gaan beginnen.
0: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ja, dat heeft te maken met chipbedrijf ASML. Dat zal vast in spanning naar Amerika kijken vandaag. Want er lijkt vandaag ook een akkoord te komen. Tussen Nederland en de VS over de verkoop van chipmachines aan China, schrijft het FD. Een Nederlandse delegatie is afgereisd naar Washington om over de verkoop van die chipmachines te praten. Amerika wil die geavanceerde technologie niet in Chinese handen hebben. En FD-redacteur Bas Knoopt daarover. Die
1: DUV-chips zitten bijvoorbeeld in huistuin- en keukenapparatuur... maar kunnen ook gebruikt worden met de, de juiste technologie in, in wapensystemen. Dus de Amerikanen die, die voeren al langere tijd druk om de export ook van die chipmachines naar China te, te, gaan, te gaan blokkeren. Uit vrees dat de Chinezen die chips
2: ook gaan gebruiken in hun, in hun wapensystemen. Ja, de belangrijkste vraag is nu: moeten wij gehoor geven aan die druk? Daarom ons breekijzer: high-tech chip technologie naar China sturen is ongelooflijk dom. 020-468-4-0. Wat denk jij? Denk je bijvoorbeeld eens... Ja, het is veel te gevaarlijk om China al die technologie te geven... Die, die stevenen ons voorbij. Of zeg je oneens, China mag doen wat het wil... Nederland mag ook zeker doen wat het wil... als wij eraan willen verdienen, dan hebben we daar gewoon recht op... gunnen ASML gewoon het geld... en de VS kijkt vooral naar zijn eigen economie. 020 468 4 high-tech-chiptechnologie naar China sturen... is ongelooflijk dom, eens of oneens... Praten we ook over met Frans-Paul van der Putten, China en geopolitiek expert bij Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat, uh, wat vindt u van het breekijzer?
4: Nou ja, er is, uh, dat is een heel breed terrein, hè, geavanceerde chiptechnologie. Dus het hangt er maar helemaal vanaf uh, waar het precies om gaat. En, en het hangt er ook vanaf waarom je dat wel of niet doet.
2: Ja, daar gaan we zo meteen dieper op in. Eerst even naar het panel. Joram, eens of oneens? Ja, ik, ik, ik zou hem toch wel net wat genuanceerder willen zeggen. Ik denk dat er,
5: dat er zeker risico's aan vastzitten... om, uh, om uh, nou, uh, geavanceerde technologie rondom chips uh, naar, naar China te sturen. Aan de andere kant zijn we ook zo afhankelijk van China. Dus we zullen dat toch wel in enige mate uh, zullen doen... om uh, überhaupt deze manier van leven in stand te kunnen
2: houden. Ja, wat vind je ervan dat Amerika nu eigenlijk... Kijk, wij gaan er zelf over, Nederland... Ja. Maar op het moment dat je dat dus niet doet, dan gaat Amerika ook wel een beetje boos worden. Ja, mogelijk. Ja. Uh, die willen dit namelijk uh, heel graag. Wat, wat vind je ervan dat wij dan nu daar langs moeten om hierover te praten? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Hè? Uh,
5: uh, als opeens Amerika zich gaat bemoeien met de keuze die wij maken als land. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook gewoon logische veiligheidsbelangen. Uh, maar dat schopt een aantal mensen toch wel behoorlijk
2: tegen het verkeerde been, namelijk het idee. Iris, eens of oneens?
3: Ik sta er ook wat genuanceerder in. Uh, aan de ene kant, we hebben het vaker gehad over China... en uh, er zijn de serieuze veiligheidsrisico's aan die geavanceerde technologie... Uh, in Chinese handen brengen. Maar er zijn zoveel soorten chips en het gaat om zoveel soorten technologie... dat het te makkelijk is om te zeggen, je kan het nooit doen. En het is sowieso niet de bedoeling dat we dat alleen maar doen... omdat Amerika uh, dat niet wil. We moeten vooral onze eigen afweging daarin maken. Maar kunnen
2: wij tussen Amerika en China in gaan staan? Dat we gewoon zeggen, oké, okay, we blijven een soort van neutraal Zwitserland... we leveren aan iedereen?
3: Uh, ja, ik denk dat, dat dat geopolitiek heel ingewikkeld... sowieso een ingewikkelde situatie gaat worden. En ik denk dat we er nu, er nu al tussenin gezet worden. Uh, maar dat het vooral is Amerika is die, die dat nu doet... door ons onder druk te zetten om dit wel of niet te doen. Dus dat we er door Amerika nu al tussenin gezet worden. Maar we moeten vooral uh, kijken naar andere landen in Europa... en samen uh, een, een sterker machtsblok gaan vormen tegenover Amerika. Wat is de enige manier uh, om, om er niet alleen als Nederland tussenin te komen... is samen met andere Europese landen te kijken... wat doen jullie en hoe gaan we dit oplossen.
2: Ja, 020... 468 4 x 0 Je kan nog steeds bellen op het high Hightech chiptechnologie naar China sturen is ongelooflijk dom. Ik zie dat er veel mensen bellen, dus af en toe kan je lijn niet opgepikt worden. Dus blijf even bellen. 020-468-4x0. En dan kom je er vanzelf wel doorheen. Terug even naar Frans Paul van der Putten. China en geopolitiek expert, dus bij Klingendaal. Frans Paul, de VS zegt, met die chipmachines kan China wapens maken. Is dat een
4: reële zorg? Ja, met die chipsmachines kun je chips maken en die kunnen voor van alles en nog wat gebruikt worden. En inderdaad ook voor wapens. Maar waar de Amerikanen uh, zich vooral zorgen over maken is um, hele geavanceerde chips. Die kunnen gebruikt worden voor de hele geavanceerde wapens van de toekomst. En dat heeft allemaal te maken met kunstmatige intelligentie.
2: Oké, okay, maar dan gaan we direct eventjes in de materie duiken. Want het is al zo dat ASML levert de, de meest geavanceerde... extreme ultraviolet apparaten al niet meer aan China. De VS wil nu ook dat de volgende stap... die we gewoon mogen leveren volgens de afspraken... de deep ultraviolet apparaten wel geleverd worden. Wat kan China met die DUV's?
4: Ik denk dat, het, dat daar vooral twee zorgen zijn aan de Amerikaanse kant. De ene is dat China die machines kan gebruiken... eventueel in combinatie met andere technologie... om toch nog behoorlijk geavanceerde chips te maken. Um, en de andere zorg is dat China met die machines... sneller in staat zal zijn om uiteindelijk... een, een eigen uh, chipsindustrie op te zetten... die zo geavanceerd is dat China helemaal zelf... ook deze, dit soort machines kan maken.
2: Oh, dus, dus dit kan dan wel weer een basis zijn... om zelf die extreme ultraviolet apparaten te maken?
4: Um, extreme Ultraviolet, maar of misschien andere uh, technologie die gebruikt kan worden. Uh, voor dat einddoel, tenminste dat, dat doel waar Amerika zich zo zorgen over maakt, hele sterke, uh, hele geavanceerde chips maken die gebruikt kunnen worden voor hele ingewikkelde kunstmatige intelligentie. Uh, ja, dus, dus de rekeningen.
2: Ze, ze kijken vooral naar de lange termijn dus. Maar dan denk ik ook, oh, kijken ze eigenlijk ook niet gewoon naar de eigen economie. Gewoon eigen economie eerst beschermen. We willen niet dat China geavanceerder wordt dan, dan wij.
4: Ja, ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn. Amerikaanse bedrijven concurreren met Europese bedrijven. Dus dat zal best mee kunnen spelen. En daarnaast is het ook zo dat ook het economische veld... het is niet alleen maar puur militair wat speelt tussen Amerika en China. Uh -huh. Uiteindelijk is ook de, uh, de geopolitieke concurrentiestrijd tussen die twee... gaat over invloed in de wereld. En invloed in de wereld is deels ook economisch. Dus ook doordat China... Technologisch steeds beter wordt en daarmee economisch ook concurrerender in de wereld. Uh, wat, wat kan China ook zijn uh, internationale invloed verder uitbreiden? We gaan even naar wat bellers. 020
2: 468 4 keer 0, high-tech chip technologie naar China sturen, is ongelooflijk dom. Huub, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen, wat heeft u te spreekt u. Ik vind het iets te ver gaan. De Dio4 vind ik prima, het, omdat Peter Wenning daar ook geen, uh, geen bezwaar in ziet, hè, de CEO. Uh, ja, de CEO
2: van het, ASML is dat, hè?
6: Ja. 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 Ik vind het protectionisme van, van de VS toch echt wel iets te ver gaan. Dus ik denk Dio4 moeten ze zeker niet doen, want ik denk inderdaad dat het op de gewaagde stap zou zijn. En je ziet het ook bijvoorbeeld, de TSMC in, in Taiwan, die wordt er ook door, door, door de VS gewoon regels opgelegd. zeggen dus, dat gewoon dat gaat gewoon te ver. Uh, ik vind het. Uh, Peter Wenning en uh, ASML weten testen, uh, uh, donders goed, wat wel verantwoord is toch niet. Dus ik. Uh... Ik zie die of hier, ik ben geen kenner natuurlijk, maar dat moet ook kunnen.
2: Nee, u zegt hij weet het donders goed, maar hij moet natuurlijk ook naar de cijfers kijken. 15% van de omzet komt uit China, dus moeten we dan ook niet even advocaat van de duivel spelen en zeggen: dat zegt de heer Wenning, omdat hij ook die miljarden aan het einde van het jaar wel in de boeken wil hebben staan.
6: Ja, dat, 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 dat zie ik ook wel, dat begrijp ik ook wel. Het is, het is voor hem natuurlijk een, een best moeilijke afweging, maar ik denk toch dat, dat hij daar toch over stag gaat. En, en bovendien, uh, het, het, het bedrijf groeit zo enorm hard. Uh, en een paar jaar geleden stond de koers op, op, op 200 uh, dollar en we zitten nu al op uh, nou, boven de 600 euro.
2: Je zegt, we, heb je toen ingekocht?
6: Ja, ik heb ze helaas niet voor die prijs. Maar ik heb, ik, ik heb inderdaad
2: uh, een goede masje. Uh, ja, je je, je merkt dat mensen in WUG gaan spreken. Dan gaat het over voetbal. Glas. Of als je er zelf profijt van hebt, natuurlijk. Hè. Uh, huub nou, a, a, van UNE. AX-aandeel heb ik ook. Dat is Oké, dat compenseert dan weer, denk ik. Huub, dankjewel ja. voor jouw reactie. We gaan naar Dre. Die heeft ook gebeld. High-tech technologie naar China sturen is ongelooflijk dom. 020. 684 keer 0 Eens of oneens? Dre, goeiemorgen. Nou, Dre is even weg. Nou, die zoeken we zo. Gaan we even naar Joseppe. Goedemorgen, Joseppe.
7: Ja, goedemorgen. Ik uh, ben het niet uh, met de stelling mee eens. Ik denk dat zoals um, de... Zoals de vorige deelnemer heeft ook een beetje verteld dat ik het mm -hmm. even een klein beetje mee eens ben. Maar Amerika probeert de hele wereld in zijn karretje te spannen. Mm -hmm. Amerika probeert, uh, uh, probeert voor de uh, eigen belangen te zorgen. Zoals in tijden van Trump hebben ze gezegd, Amerika first. Mm -hmm. En dat blijft natuurlijk even zo. Dus stel voor dat... Uh, dat, uh, dat zij straks uh, bereiken wat ze wilden, wat, wat hun eigen belangen en, en uh, bedoelingen betreft enzovoort. Dus niet alleen maar Nederland, welke andere landen ook op aarde of welke instans geen is er Meld maar wie dan ook. Dan laten ze het vallen als een steenbak. Dus voor hen interesseert niet, het is precies, uh, uh, precies hetzelfde wat ze uh, in politiek doen. Dus het is niet zo dat zij zeggen, die, die, die ship, maakt niet uit welke soort chip. Zij gebruiken voor welke bedoelingen, maar die uh, 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 lijkt alsof alsof je uh, mismaakt. Ze zeggen van nou ja, China maakt mis met de mes ga je, je mensen vermoorden. Dus met mes kan je ook appels, uh, appels schelen... maar met dezelfde mes kan je ook inderdaad de uh, mensen vermoorden. Ja, u zegt dus uh, eigenlijk van...
2: Uh, ze zijn een beetje selectief aan het kijken... want ze willen ook hun eigen economie beschermen. En dan geven ze maar als reden... dat je inderdaad dat mes voor verkeerde dingen kan gebruiken. Dus absoluut, de chips dus voor oorlogswapen. Absoluut,
7: dus in dit geval wat mij betreft... ik vertrouw Amerika juist niet dan China. Het is niet zo dat China heilig is. ze zijn ook natuurlijk even... Uh, uh, iedereen, welk andere land dan ook op, op aarde... zelfs Nederland, onze eigen Nederland... Uh, probeert voor zijn eigen belang even een beetje uh, uh, op te komen en dergelijke... maar Amerika zeker niet te vertrouwen. Dus uh, in dit geval, als ik ISML was... dan zou ik even zeker uh, mijn, mijn zaken blijven doen. Voor mij maakt niet uit wie dat doet, wat, wat je doet. Uh, je, je kan ze toch niet tegenhouden. En, en ik kan u wel garanderen, op basis van mijn kennis... ik ben zelf ingenieur namelijk... Dat je dat je uh, binnen, binnen no time China kan zijn eigen uh, machines kunnen maken.
6: Mm
7: -hmm. uh, dus op deze manier je probeert China even um, wat te verspoedigen, wat, uh, wat snelheid erachter te zetten, dat zij het even op een eigen been kunnen staan. Dus dit is niet eerlijk. Zaak. En, en, was...
2: en Joseph, jij zegt, ik ben engineer. Werk je voor ASML toevallig of niet?
7: Nee, niet, niet, niet voor HTML. Ik, uh, ik zet een, een telecombranche. Uh, Oké. Okay. Maar, uh, maar ik heb wel een beetje verstand
2: aan. Oké, okay. kijk. Dankjewel voor jouw reactie. Je kan nog steeds bellen 020 468 4 keer 0. High-tech chiptechnologie naar China sturen is ongelooflijk dom. Eens of oneens?
0: PNR
7: breekt Kees Dorrestein.
2: Terug even naar Frans Paul van der Putten, China en geopolitiek expert. Bij Klingendaal ondertussen kan je ook onze panelleden horen... die hier natuurlijk zijn. Joram van Velsen en Iris Vergeer zijn hier nog steeds in de studio. Uh, Frans Paul, um, ik, voordat we even kijken naar wat er nou precies wel en niet mag... stel dat we die DUV-machines, die chipmachines, niet meer aan China leveren... kan dat dan ook gevolgen hebben voor ons dat daar producten mee gemaakt worden... Uh, die nu niet gemaakt kunnen worden en dus ook niet naar Europa gestuurd kunnen worden?
4: Um, nou ja, ik, ik, ik denk dat um, um, er zijn al heel veel van die uh, uh, machines in China... die zijn al eerder verkocht, hè, dus er zijn er al een heleboel. Ik denk dat het meer gaat, dus ik denk niet dat, dat de specifieke producten... dan plotseling niet meer gemaakt kunnen worden... maar gewoon dat er dan minder capaciteit is in China.
2: Ah, oké. Okay. Um, dan, naar dat akkoord wordt dus gesproken. Uh, het FD schrijft, er zou vandaag zomaar eens een akkoord eruit kunnen komen. Hoe zou zo'n akkoord eruit kunnen zien?
4: Nou ja, dat, dat zou, um, dat, dat is, daar is nog helemaal niks over bekend... dus daar is nog niks over naar buiten gekomen... maar het feit dat er zo lang over gesproken is... duidt erop dat het best ingewikkeld zou kunnen zijn. Uh, dus dat, um, uh, dat het niet een ja of nee is... dus helemaal geen DUV-machines meer... maar dat er, dat er allerlei voorwaarden zijn... waaraan bepaalde machines, bepaalde types... dan weer uh, verbonden uh, moeten voldoen... Um, en uh, ja, het is op dit moment gewoon nog niet duidelijk... en het, is, het, het zou zelfs zo kunnen zijn dat het ook niet helemaal duidelijk wordt... nadat dat uh, akkoord er is, want we zijn afhankelijk van... of de Amerikaanse regering of, of de Nederlandse regering... dat dan ook vervolgens helemaal openbaar gaat maken. Ja,
2: stel dat er een akkoord komt, um, is het dan inderdaad ook geopolitiek interessant... om het niet te delen, zodat China er niet heel veel wijzer van wordt... Uh, dat de media er niet over gaat berichten, uh, zodat China niet boos wordt...
4: Nou, dat, dat weet ik niet. Ik zou eerder denken dat het, dat het misschien gewoon zo ingewikkeld is... Dat, dat het steeds van de omstandigheden afhangt... of een bepaald, uh, bepaalde technologie of bepaalde apparatuur... wel of niet geëxporteerd mag worden.
2: Oké, okay, dus dat het dan... Uh, maar, maar van welke omstandigheden dan? Heeft u een voorbeeld?
4: Um, nou ja, wat precies de, de technologische toepassingen zijn van, uh, van die apparatuur.
2: Ja, dus, dus de, er werd zelfs ook al gesproken, dat las ik ook in het FD... Um, dat er dan misschien restricties komen van... tot uh, 14 mm uh, nano of nanomillimeter uh, chips mag er, uh, mag er dan uh, niet geleverd worden. Uh, en daarboven dan weer wel. Want die ene, die ene die zouden dan sterk genoeg zijn om wapens mee te kunnen maken... en de
4: andere dan weer niet. Kan het zo specifiek worden? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat het basisprincipe is dat, dat het een compromis zou kunnen zijn... tussen wat Amerika wil, namelijk eigenlijk zo weinig mogelijk technologie aan China verkopen... en wat Nederland wil, namelijk de marktpositie van ASML overeind houden.
2: Wij hebben daar regels voor. En we hebben tegenwoordig volgens mij gewoon internationale afspraken... waarin staat dat ASML die DUV-machines mag leveren... moeten die dan ook helemaal aangepast worden?
4: Nou, volgens de huidige regels mogen ze geleverd worden. Alleen de geopolitieke context uh, is aan het veranderen. En daarom wilden de Verenigde Staten dat er opnieuw naar die uh, regels gekeken wordt. Um, en um, ja, het kan zijn dat hier in de toekomst ook weer nieuwe regels uit voort gaan komen.
2: Nu um, een, een verbod op die, de verkoop van die DUV-machines... kan volgens FD-redacteur Knoop ook uh, gevolgen hebben... voor Nederland buiten de chipindustrie. Even luisteren voor Nederland bij de afweging die nu wordt
1: gemaakt. Ook om het uh, feit van, ja, gaan we nu niet een stap te ver? Hè? Wat betekent dit voor, voor de toeleveringsketen? China produceert veel chips... die ook in onze huistuin- en keukenapparatuur zitten... En bovendien zijn we ook nog op het uh, gebied van, van zeldzame aardmetalen... zoals bijvoorbeeld uh, de, de grondstoffen voor onze windturbines... voor de batterijen, voor elektrische auto's. Zijn we afhankelijk van China? Wat gaat China doen als wij de export verder beperken? Trekken ze dan hun grondstoffenkaart?
4: Ja, is dat een uh, reële optie? Ik heb nog geen uh, dreigementen vanuit de Chinese regering gezien... dat ze dat zouden kunnen doen. Um, ik denk, maar ik denk juist dat het ook, ja, dat het ook goed is voor ons... Om, he, wij zijn inderdaad afhankelijk van China voor bepaalde zaken. Mm -hmm. Ik denk dat het ook goed is dat China ook van ons afhankelijk is... van bepaalde zaken.
2: Ja, Dus, 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 dus op zich, als, uh, 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 wij hebben ook nog genoeg troefkaarten... met die machines, zodat zij dit niet zomaar gaan zeggen?
4: Ja, kijk, en er spelen natuurlijk heel veel zaken in onze relatie met China. Dus Je moet het inderdaad in een bredere context zien. Um, dus er zijn bepaalde zaken die, waar, waarvan wij echt van China afhankelijk zijn... Um, en we zijn in een sterkere onderhandelingspositie... zolang China ook van ons afhankelijk blijft. Ik,
2: ik zie even dat Jan heeft gebeld, 020 468 4 0 Jan, jij bent het oneens, waarom?
8: Omdat ik uh, denk dat um, ja, het voor ons eigenlijk wel belangrijk is... om wel gewoon met China samen uh, te kunnen werken ook. Uh, het is ook zo dat het uh, uitleveren van die machines aan China... eigenlijk ging om de nieuwste generatie uh, machines aanvankelijk... Uh, werd dat niet gedaan. De volgende generatie machines van ASML... die uh, gebruikt China al. China is ook prima in staat... om machines uh, na te bouwen of door te ontwikkelen. Dat hebben ze de laatste tientallen jaren al gedaan. Ze zijn verschrikkelijk slim. We hebben gisteren volgens mij bij BNR gehoord... dat ze in staat zijn om robotjes te bouwen... die desgewenst vloeibaar kunnen worden... en weer een vaste staat ja, kunnen aannemen. Exact, dus, in de ja, nog... Daily
2: Move. Schitterend yes. middagprogramma is dat natuurlijk. Zeker. Ja. Nee, dat dat, klopt. dat hebben we in de tech-update gehoord, ja. Precies. Dus, ja, dus, ja, dus denk, u nee, denkt eigenlijk van, als, als wij niet leveren, dan bouwen ze het na. Dus dan, dan verdienen, dan we, dan verdienen we, we er niks aan, maar dan hebben ze die machines toch
8: precies En daarnaast denk ik ook dat we heel erg bang zijn voor de Chinezen. Ik hoor heel weinig tumult over uh, de Googles en Amazons van deze wereld... en de Meta's uh, die continu bezig zijn om onze gegevens te verzamelen... door allerlei, ook weer Chinese chips, die in al onze smartphones uh, zitten.
2: Vind ik het ik leuk om even voor te leggen aan uh, Frans Paul van der Putten. Dankjewel Jan. Uh, Frans Paul, heeft, heeft Jan een punt dat als we gewoon niet leveren... Dat, dat we maar even hoeven te wachten en die Chinezen hebben het alweer nagebouwd?
4: Ik denk dat... Uh... Uh, het, het is zeker een stimulans uh, voor China om, dan, uh, om dat nog meer te doen. Uh, om het zelf, uh, zelf te kunnen. Uh, maar hoe, ma hoe moeilijk dat is, of hoe makkelijk dat is... dat hangt helemaal af van de technologie. In dit geval voor deze machines zou ik dat niet durven zeggen.
2: Kunnen wij zonder de VS, eigenlijk de VS, uh, onze eigen koers varen? Dat we gewoon tussen China en de VS in gaan zitten?
3: als we ervoor zorgen dat er meer bedrijven die de machines kunnen maken... die de chips kunnen maken, in Europa komen. En die ontwikkeling is nu ook gaande om ervoor zorgen dat dat in Europa kan. En ik denk dat we niet te makkelijk moeten praten over afhankelijkheid van China. Want het is wel uh, een autoritair regime... wat op dit moment ook genocide aan het plegen is... los van, los van de militaire veiligheid voor ons. Dus de vraag is, wil je überhaupt handel, handel voeren met China? Los van, kun je, kun je er wapens mee maken en die machines gaan nu niet alleen maar naar China, gaan ook naar bijvoorbeeld Taiwan... en andere landen in Azië, uh, waar die chips nu al gemaakt worden... Waar, waar we die spullen ook kunnen kopen. Dus ik zou niet te makkelijk willen zeggen, we zijn afhankelijk van China... dus moeten, moeten we hier maar mee doorgaan.
2: Zouden we, Joram, tussen de twee partijen in kunnen zitten... tussen de VS en China, zonder een kant te kiezen? Ik denk dat dat wel ook een beetje het doel is van het akkoord... wat nu gesloten gaat worden. Tegelijkertijd
5: uh, is die afhankelijkheid van China wel echt enorm. En dat is in ons dagelijks leven, maar onze, ook onze hele economie... is afhankelijk van... Inderdaad, een uh, totalitair regime waar, waar van alles mis mee is. Maar tegelijkertijd is ons leven nu wel zo ingericht dat alles, deze, he, deze hele uitzending wordt gemaakt uh, door dingen die worden geproduceerd in China. Anders was deze uitzending niet, uh, niet mogelijk. Nou, ik, weet niet, ik weet niet precies waar deze apparatuur allemaal uh, vandaan komt. Daar
2: moet ik even hoofdtechniek voor uh, gaan.
5: Nou ja, ik denk dat, dat. er dat een hele grote kans is dat hier heel veel dingen hier uh, in de studio ook bijvoorbeeld uit China komen. Dus. Uh, dan moeten we ook kritisch gaan kijken naar... hoe zijn onze levens ingericht en waar zijn we allemaal afhankelijk van... voordat we enorme samenwerking met China gaan
2: uitsluiten. Dan ja, even naar Frans Paul van der Putten. Um, zou Nederland een neutrale rol tussen de VS en China kunnen spelen... of komen we dan toch gewoon in een handelsoorlog terecht... waar we een kant moeten kiezen?
4: Wij kunnen zeker geen neutrale rol spelen... omdat wij afhankelijk zijn van Amerika voor onze veiligheid. Via de NAVO. En dat heeft dan wel met Rusland te maken... Um, dus in die omstandigheden kan dat helemaal niet. Wij zijn gewoon aan Amerika verbonden. Uh, maar het is wel zo dat we al steeds meer een tussenpositie hebben... waarin we ook steeds meer een keuze moeten gaan maken. Dus dat wordt steeds moeilijker.
2: Ja, dus, uh, uiteindelijk sturen we dan toch niet af op een handelsconflict... met Europa tegen China?
4: Um, ja, als de Amerikaanse druk blijft toenemen... dan komen we steeds meer in zo'n positie. Maar ik denk dat dat juist... En daarom is dit ook zo belangrijk, wat, wat nu gebeurt. Uh, die gesprekken over ASML en die, die technologie. Mm -hmm. um, juist in een, in een wereld waarin geopolitiek steeds belangrijker wordt... betekent dat ook dus dat het ook steeds meer uitmaakt... wat de nationaliteit van een bedrijf is. Is het Amerikaans, Chinees of Europees? Ja, maar ja, ja. Dat maakt echt wat uit. Dus voor ons... Maar dus Europa, het maakt niet
2: meer uit als het Europees is... want dan kies je toch eigenlijk de
4: Amerikaanse kant. Ja, maar je kunt uh, uh, dat proces niet helemaal... Wij, wij moeten wel meebewegen met Amerika. Maar naarmate wij sterker staan, een sterkere economie hebben... en ook sterkere Europese bedrijven... hebben wij een betere onderhandelingspositie ook ten opzichte van Amerika...
2: Frans Paul van der Putten, China en geopolitieke expert bij Klingendaal. Dank u wel. Zometeen met het panel praten we verder over... Nou, in de woorden van Martien Meiland.
1: Nou, het is al half twaalf en beide. De,
2: de. Nou, het is ook bijna half twaalf, uh, maar het is ook dodelijk. In ieder geval, Ierland wil eenzelfde label... als op de sigarettenpakjes op wijnflessen laten zetten... En dat levert een groot Europees probleem op. Italië en Frankrijk zijn boos. Hebben we het zo meteen over na de reclame in het nieuws. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt
1: vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.
1: Kees Durrestein.
2: Ja, goedemorgen. Goed dat je er nog steeds bij bent of net inschakelt. Uh, ondertussen uh, het panel vandaag Iris Vergeer, voorzitter van, uh, uh, van Dwars... de Jonge Organisatie van GroenLinks natuurlijk... en Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB-Landelijk Studentenvakbond. Tijdens het nieuws al een discussie over het alcoholbeleid van de twee verschillende clubs. Gaan we het zo meteen over hebben, maar jullie hebben daar wel een verschillend beleid in. Dus dat ja. vind ik wel interessant. Want uh, Ierland wil dat we straks ook van die waarschuwingen van op sigarettenpakjes. ook op wijnflessen en op andere alcoholflessen gaan zien. Maar eerst, ja, het is iets over half twaalf geweest. Tijd voor het Media Week overzicht Ja,
4: thank you very much. We werden de Oekraïne ook kampfpanzer. ter beschikking stellen van type Leopard 2.
2: Duitsland heeft na lang gestegel deze week toegezegd... om Leopard 2-tanks aan de Oekraïne te geven. En diezelfde dag kwam ook het hoge woord eruit bij Joe Biden.
6: The United States will be
2: en wat doet Nederland? Als het helpt dat Nederland ook meedoet,
8: dan zijn wij daartoe bereid. We hebben van die tanks geleased en die zou je kunnen kopen en doorleveren. Die gesprekken zijn gaande. Het kan ook zijn dat men zegt, nou, het komt ons beter uit... als je die tanks op een andere manier inzet. Dus
2: dat gesprek is gaande. Nou, voormalig commandant van de Nederlandse landmacht, Marten Kruijf... denkt dat dit mogelijk de slagkracht is die Oekraïne nodig heeft... om de grote mobilisatie van Rusland... Aan te kunnen.
6: Deze oorlog gaat echt dit jaar worden beslist. De Russen schrapen alles bij elkaar wat ze hebben. Oekraïne schraapt alles bij elkaar wat ze hebben. En je weet, de komende maanden komt dat culminatiepunt, zoals het zo chic heet in militaire termen. Dan weet je wie gaat winnen en niet. En dan als de Oekraïne schraap je alles bij elkaar wat je kunt hebben. Maar elke tank dat is er weer één. In de Rotterdamse
2: rechtbank begon deze week de zaak tegen Richard de Mos... de Haagse oud-wethouder die terecht staat voor corruptie. De Mos zegt dat hij echt niet aan voor wat hoort wat heeft gedaan. Dat probeer ik u uit te leggen. Dat is dus niet gebeurd. Ik deed het voor iedereen. Ik loop voor iedereen hard. Als mensen
4: een probleem hebben,
1: dan bellen ze me op. En dat gebeurt heel veel. Dan probeer ik
4: dat probleem op te lossen. En uiteindelijk zijn er een aantal mensen die, die, die doneren...
2: Minister Adema van Landbouw had ook wat uit te leggen. Hij had tegen de boeren gezegd dat er een overgangsperiode zou komen... voor de strengere Europese mestregels. Maar dat was niet zo. Brussel stuurde een brief en Adema stuurde die niet naar de Kamer. En dus moest hij door het stof. Maar voor beide
8: zaken, voor het geval van de informatie aan de Kamer...
2: maar vooral ook aan al die boerengezinnen, bied ik mijn excuses vandaag aan. Veel bedrijfscijfers ook deze week. Opvallend goede voor Tesla.
0: Record profits for the fourth quarter. Record quarterly profits for Tesla. As well as record quarterly revenues of 37% in the fourth quarter. But the gross auto margin is getting a lot of attention. It came down much lower than people were expecting. Coming in at 24,3%. The street was at 26,2%. Remember some of that is because they cut prices in China to stoke demand.
2: Microsoft kwam ook met cijfers. We hebben het over winstdaling, maar uh, desalniettemin... kom je met 16,2 miljard nog uh, op een alleszins acceptabel niveau... Zo, zou ik willen zeggen. Ja, de winst daalde, maar de clouddiensten presteerden hartstikke goed... zei het bedrijf. Maar uh, wacht even. Ja, direct na de presentatie lagen de clouddiensten er juist uit. Wereldwijd. Teams, Outlook en Office deden het de niet... zorgden voor veel problemen bij bedrijven en overheden. Ja, en de Nederlandse trots Lightyear kwam ook met schokkende cijfers. Rode cijfers. Want het bedrijf is failliet. In het begin van de week dachten we nog... oh, er gaat een dochteronderneming failliet. Nou ja, vervelend, ze kunnen gewoon
1: doorgaan. Maar wat blijkt nu uit nieuwe informatie... is dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van het massamodel,
2: de, de, de twee... zit ook in deze boedel die failliet is gegaan. Je hoorde onze autoverslaggever Nout Broekhoff. 620 van de 650 medewerkers staan op straat. En meer daarover in de autoshow, de nationale autoshow vanmiddag... met Meijndert en Wouter, vanaf drie uur hier op deze zender. En um, ja, Edwin van der Sar klinkt eigenlijk ook wel een beetje alsof hij bij Lightyear werkt. Het is,
5: het is nooit fijn om mensen te laten gaan die, die ook hard gewerkt hebben voor, een, voor de plek die, die, ze, die, ze, die, ze, die, ze, die ze hebben. Uh, en op dat moment is het uh, ja, voor mij, voor ons inderdaad, denk ik als clubleiding, uh, ja, niet meer, uh, niet meer uh, ja, te doen eigenlijk om, uh, om hiermee door te gaan.
2: Maar dat ging dan weer gewoon over het ontslag van Schreuder als trainer van Ajax. Ja, en over trainers gesproken. Koeman werd officieel gepresenteerd als trainer van Oranje deze week. En ja, ja je hoort het. Hè. Hij kon zijn tomeloze enthousiasme niet inhouden. Deze baan is een, uh, ja, laat ik het zo omschrijven, als een erebaan. En volgens mij heb ik dat toen ook al, al gezegd toen, uh, toen ik gepresenteerd werd in 2018. Het is nu uh, 23 en uh, super blij en trots dat ik wederom uh, deze kans krijg. Nieuws van vandaag. Er is een diepe verdeeldheid tussen de stad, het platteland en de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en Agrarisch Weekblad Nieuwe Oogst. Bijna 60% van de Nederlanders vindt dat er een kloof is in de samenleving. Vooral boeren lijken zich af te keren van de rest. 85% van hen zegt zich ver van de rest van Nederland te voelen. En maar 6% van die boeren heeft vertrouwen in de regering en in Den Haag en ook de media, daar, 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 daar is ook, ontstaat ook een kloof tussen. Hebben geen vertrouwen in de media, de boeren? Um, ja, ik ben een boerenzoon. Dus ja, als je dan iemand moet vertrouwen, denk ik. Uh, vertrouw mij gewoon, als je boer bent en je luistert. Uh, maar daar gaat het nu niet over, want de vraag is natuurlijk vooral hoe we dit uh, moeten dichten. Maar allereerst, uh, Joram, verbaasde deze cijfersje? je?
5: Uh, aan de ene kant wel, uh, omdat ik niet had verwacht... dat die kloof zo groot zou zijn. Maar aan de andere kant, ja, het is ook niet, uh, niet gek... met alle boerenprotesten die we natuurlijk hebben gezien. Uh, de verhalen die we hier soms ook horen van bellers... Uh, over het wantrouwen uh, richting de politiek in Den Haag. Uh, maar het doet me wel heel veel pijn... dat er zo'n groot deel van Nederland uh, ja, toch wel
2: zoveel wantrouwen voelt. Iris, hoe sta jij erin?
3: Volgens mij was de conclusie van het artikel die per se... die kloof is heel groot. Want, want ja, de, die, die cijfers over vertrouwen in de politiek en zo, die zijn er. Maar de conclusie was ook uh, dat dat boeren en mensen in de stad eigenlijk ook best wel hetzelfde denken. Dat ze allebei vinden dat er meer naar boeren geluisterd moet worden. Dat ze allebei vinden uh, dat regio's meer betrokken moet, moeten worden. Dat media meer over lokale issues uh, en regio's moeten rapporteren. Dus eigenlijk was de conclusie denk ik vooral eensgezindheid. En is die, die kloof ook iets wat we maken waardoor het zichzelf weer in stand houdt? Want als we blijven zeggen dat die, dat die kloof er is, uh, dan, dan is die kloof... Er ook.
2: Ja, maar toch, er was ook wel, er werd wel gewezen naar Den Haag, dat de kloof daar het vertrouwen, eh, zeker vanuit het platteland en ook zeker vanuit de boeren, vooral eh, erg slecht
3: is. Zeker, en dat is ook, ook logisch. Stikstof heeft daar natuurlijk een rol, een, een rol in gespeeld. Eh, en eh, wat, wat denk ik vooral. Eh, het schofferen van boeren is geweest, is decennia lang doen. Uh, alsof het wel goed komt. En het uitstellen van het echt aanpakken van het probleem. Uh, waardoor Gewoon je boel... niet eerlijk zijn. Niet, niet eerlijk zijn. En de eerlijke realiteit is dat we niet door kunnen met landbouw... op de manier dat we, dat we nu doen. Uh, maar als we respect voor boeren hebben en als we boeren erbij willen houden, dan moeten, we dat, dan moeten we dat verhaal wel eerlijk vertellen. Ja, maar, dan kunnen we daar niet maar, omheen wordt draaien.
2: Wordt dat dan wel eerlijk verteld? Want Adema moest weer uh, deze week zijn excuses maken, omdat die had gesuggereerd van, nou, er kan wel een overgangsregeling komen... maar nee, we moeten nu direct al aan de mestregels van Europa gaan voldoen... en het gaan... Afbouwen
3: richting ja, 2016. En dat is dus het, precies het probleem. Dat er weer een voorbeeld is van Europese regels en gewoon dingen die moeten gebeuren waar we niet eerlijk over zijn. Uh, en dat gaat voor mij van gesprek voor, voor, voor boeren. En het gaat, het gaat ook niet alleen maar over, over stikstof. Want er gebeurt veel meer in de regio's. Als je het hebt over bijvoorbeeld dat, dat OV weer veel minder gaat worden, dat de regio's gewoon minder bereikbaar gaan worden. Uh, en, en, en zo uh,
2: creëren we die kloof toch zelf? die,
3: die, die, die toven wordt door, door de regering op dit moment gecreëerd. Inderdaad, door niet te investeren in OV in de regio's... en ook daarin vooral te focussen. Het budget voor OV gaat voornamelijk naar de Randstad. Uh, terwijl in, op heel veel plekken heel veel, bereik, uh, heel veel bereikbaarheidsissues zijn. Als je kijkt naar die Lely lijn als dat een Randstad was, uh, was geweest... was dat al lang gefixt. Ik kom zelf uh, uit, uh, uit een gebied bij de Duitse grens... waar er gewoon geen trein meer tussen Duitsland en Nederland was... Wat, waar er één keer per uur een bus gaat... Uh, en en dat, soort, dat soort issues. Ik denk dat dat ook bijdraagt aan het gevoel van: we worden niet, niet gehoord, we worden niet meegenomen, want maar we ook... zijn letterlijk niet bereikbaar. Ja, maar
2: hoe kunnen wij dit op gaan lossen? Want dat die problemen er zijn, dat is bekend, dat blijkt ook uit het onderzoek.
3: Uh, ten eerste meer, meer luisteren naar de regio's. En inderdaad ook vanuit de media en vanuit Den Haag meer representatie van de regio's. Investeren in de regio's. Ik denk dat, dat we daar moeten beginnen.
5: Ja, yeah. yeah, ik denk aan de aan andere kant. Ik denk dat dat, dat, dat belangrijk is. Hè? En tegelijkertijd moeten we ook echt uit die randstedelijke bubbel komen. Uh, ik ben opgegroeid in een, uh, in een. Niet een klein dorpje, maar in een, een dorpje uh, waar ook, uh, ook veel boeren woonden. Uh, en tegelijkertijd. Uh, uh, in, mijn, uh, groep, in groep 7 gingen we langs bij een, uh, bij een boerderij. En er werd de vraag gesteld: wie van jullie heeft wel eens een koe gezien? En twee mensen staken hun hand op. Nee. Dus, en moet je dan voorstellen hoe groot dat verschil is als je uh, iemand. Als je dat, echt in de binnenstad van binnenstad, de grote stad woont. Amsterdam woont of zo. Ja, dat, de, de, dat connect is er niet. Die, de, het begrip over elkaars leefwereld is er niet. En dat moet er
2: ook echt wel gaan. En van. Het, het, moeten we dan wijzen naar de politiek of de media? Of ook gewoon echt naar scholen en naar gemeenschappen. Van ga dan eens een keer naar het platteland. Ik kom ook uit een, ja. uit een klein dorpje. Nou, maar ik, weet, ik weet dat mijn vrienden het altijd heel leuk vonden... van de basisschool om, om, om eens een keer te komen kijken. Omdat mm -hmm. ze gewoon een keer de kans kregen. ben ja, nou, kan ook dat... vanuit de boeren komen. Van ja, dat ze uitnodigde kommers maar stond
3: er af. ook in het artikel... dat een meerderheid uh, ook van Stedelingen erover eens is... dat ze meer moeten gaan investeren in die, in die regio's en in het platteland. Dat, dat we daar met z'n allen meer mee bezig moeten zijn.
5: Ja, En er is een grote rol voor... Politiek voor media, absoluut. En dat, dat moeten we ook erkennen. Uh, we moeten ook veel in, meer investeren in regionale omroepen bijvoorbeeld. De NOS heeft ook wel stappen ingezet. Dat ze daar ook steeds meer een platform voor bieden. Maar ook inderdaad scholen. Ook inderdaad speciale uh, uh, ja, bijna projecten. Om die uitwisseling tussen de verschillende delen van het land wel te bevorderen. Want uiteindelijk uh, moet het wel met elkaar doen. En dan vind ik het wel heel zonde als er een, een deel van Nederland... zo'n groot wantrouwen is richting de politiek.
0: Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl. hardlopen. Dat was vanzelf. BNR
3: <laughs> breekt.
2: Oké, okay, goed. Uh, Iris, wat heb je meegenomen als eigen nieuws?
3: Uh, ik wil het graag hebben over de jeugdzorg afgelopen week, een, de, de voortpagina van het AD... over wat er gebeurt als je in een jeugdzorginstelling zit... of überhaupt jeugdzorg krijgt en je wordt 18. Want in de meerderheid van de gevallen betekent dat... dat je die zorg opeens niet meer krijgt. En wat blijkt nu, dat een op de vijf jongeren... Uh, die, die 18 worden na de jeugdzorg, uh, dakloos wordt. Uh, omdat ze dus bij de jeugdzorg wonen en uh, daar eigenlijk verteld wordt... wij kunnen je niet meer helpen, doe je veel succes. En heel veel van de jongeren raken daarna dus in, in hele grote problemen.
2: En hoe kunnen we dat oplossen?
3: Uh, door, door ze langer te helpen, door ze te helpen zolang als nodig is... en niet een harde deadline van 18 te zetten en nu gaan we jou niet meer helpen. Want dat is natuurlijk een vrij bizarre situatie... dat uh, op, op je 18e verjaardag ineens al die problemen zouden verdwijnen. Want dat is niet zo. En... Maar
2: helpen ze je dan ook niet goed genoeg vanaf je 15e... van hé, let op, je 18e komt eraan. Zorg dat je dan misschien een baan hebt, een studie... dat je een, een studiootje of een appartementje kan huren... Dat kan toch ook van tevoren? Dat hoeft toch niet in één keer uh, uh, pas vanaf je 18?
3: Ja, dat, dat lukt niet altijd. Dat ligt ook aan hoe zwaar de problematiek is. Sowieso is er, zijn er in de jeugdzorg op dit moment heel veel mm -hmm. problemen. En uh, die, die overgang van totale zelfstandigheid... naar bijvoorbeeld echt een gesloten inrichting is natuurlijk heel groot. En uh, het kan niet zo zijn dat je van de een op de andere dag zegt... dat, dat kan niet meer. En kan er een beter overgangstraject zijn naar je 18e verjaardag toe? Denk ik wel. Ik denk dat dat voor heel veel jongeren wel mogelijk is. Maar voor nu uh, loopt het in de jeugdzorg al niet goed en, en is er gewoon meer tijd nodig om jongeren te helpen. En zijn die problemen niet magisch verdwenen als je 18 wordt?
2: Nee, precies. Dus dat is een, een, een les die nog geleerd kan worden. In ieder geval blijkt uit dat artikel. Uh, Joram, je hebt ook eigen nieuws meegenomen. Ja, zeker weten. Over het, uh, over het koninklijk huis. En dan zou
5: je denken, huh, waarom is dit nou zo relevant? Ja. Uh, nou, heel specifiek, er gaat een, een, een koninklijke delegatie... naar het Caribisch deel van het, uh, van het koninkrijk uh, gaan. En nu gaat voor de eerste keer ook Amalia mee op die reis... En wat bijzonder is dat uh, er in het programma ook een speciaal onderdeel is... met focus op het slavernijverleden. Nou is dat natuurlijk de laatste tijd sowieso
2: een best wel groot ding. Zeker, maar betekent dat dan ook dat Amalia daar nog, een, nog eens excuses gaat maken? Of? Nee,
5: ik denk niet excuses. Maar hoe het vaak wel wordt geïnterpreteerd is dat, dat er eigenlijk... nog wel losse eindjes openstaan rondom het, het, het uh, koninklijk huis en het
2: slavernijverleden. Ja, zeker. Met de gouden koets had je dat natuurlijk. Ja, is, is daar ondertussen al alles duidelijk over? Of mogen zij zelf ook nog wel wat meer openheid... Van zaken.
5: Nou, Ze gaan daar dus nog wel een onderzoek over doen. Uh, koning Willem-Alexander heeft ook gezegd... dat daar een onderzoek gedaan gaat worden naar de rol van het, uh, het koninklijk huis daarin. Uh, en het zou natuurlijk heel mooi zijn als Amalia op een gegeven moment koningin wordt... dat daar, ja, dat noemen ze dan met een schone lei beginnen... dat eigenlijk al die dingen... Dus die is nu al, het opgelost. al aan, aan het schoonpoetsen? Nou, nee, aan het niet. Het schoonpoetsen niet, maar het gaat wel om eerlijk erkennen en, en, uh, en je, je rol daarin ook uh, benoemen. En ik vind het uh, heel, uh, heel nobel van uh, Willem-Alexander... dat hij dat eigenlijk doet en ook zijn dochter daarin meeneemt... om ook bewust te zijn van de negatieve kanten in ons verleden... Ja. en de rol die ze zelf erin Maar heeft gaat, gaat
2: Willem-Alexander zelf ook? Hij is gaat zelf ook mee ja, ja. naar die delegatie. Oh, Oké, okay. dus het is de koning, koningin en, en de prinses. Ja. Ja. En wat, wat gaat Amalia dan doen? Ze, ze zit nog in de studententijd. Wat, wat heeft zij nu eraan toe te voegen, denk ik. Nou, Dat is natuurlijk altijd wel een vraag
5: rond het, uh, het Koninklijk Huis. Hè? Uh, aan de andere kant uh, zie je wel dat het voor mensen... een hele grote meerwaarde heeft. Een, een gevoel van erkenning als mensen uit het Koningshuis uh, langskomen. Dus ze gaan bijvoorbeeld langs uh, bij wat ze dan de slavenhutjes noemden. De tot slaaf gemaakte bij de, bij de uh, zoutplantages. Uh, uh, om daar ook uh, nou, die verhalen op te halen. En dus ook erkenning te geven aan, 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 uh, aan de mensen die dus, daar... Uh, dus jij vindt dit een goede stap? Ik vind het een goede stap. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om concretere stappen... Mm -hmm. die gezet moeten worden. Maar het is een heel goed begin uh, voor deze kroonprinses.
2: Dan uh, gaan we het hebben over wijn. Uh, is, ja, het is heel vroeg. De vijf zit, ja, Het is nu 11 uur 50. Dus technisch gezien zit de vijf in de klok, maar uh, <laughs> ik wil niemand aanmoedigen. Maar uh, Ierland wil namelijk duidelijkere waarschuwingen... op de verpakking van alcoholhoudende dranken. Want zij zeggen, ja, door het drinken van alcohol... heb je bijvoorbeeld hogere kans op kanker. En als je bij sigaretten verplicht bent om, als je dat maakt als producent... de gezondheidsrisico's, met zo'n kader en dan de tekst... wat het voor je gezondheid betekent, erop moet zetten... dan kan dat ook met wijn. En daarom vroeg ze toestemming bij de Europese Commissie... om stickers op wijnflessen. En ja, de Europese Commissie had geen bezwaar. ja En daardoor is een soort van gek precedent geschept. Want daardoor zeggen ze eigenlijk, nou, dat mag en moet over heel Europa, want je dwingt nu ook de wijnboeren... in Italië en in Frankrijk om het op alle flessen te zetten... want ja, anders moet je alleen flessen met een apart label produceren voor Ierland. Nou ja, Italië, Frankrijk staan op de achterste poten... want die denken, ja, wat is dit nu, wat gebeurt ons uh, in ieder geval? En Italië zegt zelfs, dit is een aanval op het mediterrane dieet. Ja, dan mag je zelf je conclusie aantrekken. Uh, allereerst, uh, ja, is dit een goed plan van Ierland? Johan? Um,
5: nou, ik denk hoe we. Sommige mensen daar nu over denken. Uh, als in waarom zou je dat doen? Kom op, zeg het, is een wijnfles. Zo werd vroeger ook over gedacht toen we dit bij. Uh, bij uh, Rookverpakkingen wilden doen. Dus ik denk dat we wel in een soort verandering zitten. waarbij dit soort dingen steeds geaccepteerder worden. En ik denk dat we ook serieus moeten kijken naar onze volksgezondheid. En. De, de boeren die hier ook wel over klagen, hè, die wijnboeren, daar hebben we het echt over
2: multimiljonairs. Dat zijn niet kleine uh, ja, mediterraanse ja, boeren. Het wisselt wel heel eventjes. Uh, uh, als je naar Frankrijk en Italië kijkt, net zoals dat we in Nederland grotere en kleinere boeren hebben, heb je dat ook qua wijnboeren. daar. Ja, dan dus, kunnen ze niet allemaal als multimiljonair. Nee, ja, maar deze grote
5: lobbyorganisatie die hier natuurlijk tegen schoppen is, dat, dat zijn echte multimiljonairs die hier achter zitten. En uh, ja, die gaan het uh, niet opeens enorm blut raken van een lepeltje wat op die wijnfles zit. Iris, wat
2: vind jij van dit plan?
3: Het lijkt mij een heel goed idee. Ik denk dat volksgezondheid sowieso belangrijker is uh, dan, dan het belang van die producenten. En het is ook niet alsof we alcohol gaan verbieden. Maar het, alcohol heeft nu een hele gekke plek in de samenleving. Want eigenlijk is alcohol net zo schadelijk als heel veel andere drugs... die we wel uh, hard verbieden en waar wel een taboe op is. Maar alcohol is om een of andere reden wel normaal. En het lijkt me goed om alcohol minder normaal te, te maken. Dus uiteindelijk ook voor te zorgen dat, uh, dat je überhaupt niet meer kunt, kunt adverteren voor alcohol en dat een, een beetje in een Scandinavië-stijl... dat je van die winkeltjes hebt waar, waar je apart alcohol en sigaretten uh, kan kopen. Dus, ook, ook een stuk dus, duurder dan? Uh, ja, in die winkels is alcohol inderdaad ook een nee, ja, ik,
2: Vind je dan ook dat dat in Nederland uh, moet gebeuren?
3: Ja, ik denk het wel. Want als je, als je kijkt naar de effecten van alcohol... Dan is het gewoon net zo schadelijk als, als heel veel andere drugs. En dat gaat ook al om hele kleine hoeveelheden alcohol... die gewoon best wel schadelijk zijn. Dus ik denk dat je, dat je best iets mag doen aan de normalisering van alcohol... ten opzichte van andere drugs op dit moment. En dat betekent niet dat je het moet gaan verbieden. Maar dat, je wel, uh, maar dat het niet gek is om de gezondheidsrisico's duidelijk te maken... en, en goed na te denken uh, over... Of je drinkt wat je drinkt en hoeveel je drinkt. Ik
2: vind het wel opvallend van de landelijke studentenvakbond. dwars zit ook veel studenten in dat jullie al allemaal zo eigenlijk zo kritisch zijn op het alcoholgebruik. Ja. Terwijl ja, jullie doelgroep uh, die zit eraan. Ja,
5: nou, ik, ik, een deel van het doelgroep. Dus het is ook belangrijk mm -hmm. dat niet elke student uh, hetzelfde is. Hoe regelen
2: jullie dit bij de LSVP, op feestjes en Bols? Nou, als,
5: uh, een praktisch voorbeeld. Wij hebben een bondenweekend. Waar met, waar met onze leden, onze lidbonden, gaan we een weekendje weg. Om uh, elkaar te leren kennen. En ook uh, kennis te delen. En dan hebben we bijvoorbeeld een aparte ruimte. Waarbij mensen kunnen zitten die het niet fijn vinden. Om uh, heel erg in die zuipsfeer te zitten. Maar wel even rustig willen zitten. Nou, Dat soort dingen, daar willen we wel zorg voor dragen. Om het ook inclusief te maken voor mensen. Wordt het
2: ook vaak gebruikt zo'n ruimte.
5: Dan. Ja, dat is heel wisselend. Soms uh, vinden mensen het fijn om die optie wel te hebben, en soms vinden mensen om het fijn om daar vanwege uh, gewoon wat minder prikkels daar te zitten. Maar er zijn ook zeker mensen die gewoon zeggen, nee, ik vind het fijner om even mezelf af te zonnen op zo'n moment. En die mogelijkheid moet er wel zijn. Ja,
2: dus uh, Iris, mogen jullie als jullie een borrel hebben, mag jij dat dan declareren bij dwars?
3: Uh, bier en wijn wel. Sterke drank en, en speciaal biertjes en, 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 en dat soort zaken niet. Het, het feest is wel gewoon met iedereen in dezelfde ruimte. Maar uh, er, er moet ook altijd fris en water en zo zijn. En we mogen ook niet een borrel adverteren zeg maar, en, en, en alleen maar... Alleen maar dat, dat dat een plek is om alcohol te gaan drinken. Maar jullie mogen er moet dus altijd wel ook een alternatief dus zijn. Moedig dwars
2: het dan ook toch niet een beetje aan, want je mag het declareren. Ja,
3: als je eerste drankje wil declareren, maar dan kun je net zo goed fris of water. Dus we supporten niet specifiek alcohol. En ik heb sowieso het idee dat bij onze vereniging uh, het heel normaal is om niet te drinken. Ik drink zelf niet. Um, en je kan net zo goed meedoen aan de feestjes en alle activiteiten bij ons als je niet drinkt. En er is af en toe een borrel, daar wordt bier wijn gedronken. En uh, soms wordt de eerste daarvan gedeclareerd. Maar ik vind het al een goede stap om te zeggen: sterke dranken, zo declareren we sowieso niet. En het is bij ons echt net zo normaal om, om gist te bestellen versus bier, bier. Ik heb niet het idee uh, dat het echt gesupport wor wordt om specifiek alcohol te gaan drinken
2: bij deze. Ik geef een klap op de uitzending aan de koffie. Want dat is gewoon nog te vroeg, hè, jongens. <laughs>
3: uh, Iris Vergeer,
2: voorzitter van Dwars. Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB. Maandag een nieuwe BNR-breed. Je kan ons blijven volgen op de socials. En de, de aflevering ook als podcast in de BNR-app terugluisteren. En zometeen BNR-zaken doen met Thomas van Zel.
1: Tot volgende week. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet. Inclusief narrowcasting. De eerste negen. Maanden voor maar 30 euro per maand. We leven het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business